0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。到底他们的技能差别是在哪儿？你最后选了农业局的
1: 这个？倒水倒的情况。真正拿出来当秘书工作不是笑话，就是说你陪领导打乒乓球的时候不要扣球，这个是写在教材里的。但是我们的这、那个这个老师他也很有情，领导打乒乓球他又不是奥运，他又不是刘国梁。是吧？他又不是为了得奥运冠军，你把他打一个八比零，让他心情不舒畅，他,他工作也工作不好，你自己你也很难受嘛，是吧？就是说他的一个主要领导，就是说在某一天晚上打电话给他，小李啊，啊、呃，我要这个调走了，我要调工作了，我明天就要去北方某省啊、呃、工作了，呃，你跟不跟我走？就那么一句话，五秒钟之内你得回答。嗯
0: 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号3110。今天节目的主人公南叔呢，是一位70后，也是本节目第一位做过省领导秘书的人，也担任过副县长和外事干部。工作十七年后呢，他从体制内辞职了，去了很多家五百强的民企。但是呢，体制外六年之后，他现在又回到了一家省属国有企业。南叔后来说呢，他刚听到我们节目两三期的时候，就想报名来上节目，原本是想来驳斥我们。这些不懂事的小年轻人对体质的了解还差得远呢，但多听了几期之后呢，才觉得嗯，主播很有想法，内容也非常广泛。啊、呃，当然对此呢，我是很开心的。所以呢，他就又一次留言报名，把他做领导秘书、还有外事工作以及副县长的经历呢，想分享给听友们。呃，说到这里呢，需要跟从喜马拉雅听节目的小伙伴解释一声，可能由于私信功能限制的原因，我们发现喜马拉雅平台私信呢有一些我们看不到。比如南叔其实在一个月内给我们发了两次消息，但是后来呢他发现我没有收到，又给我们发了邮件，然后我拿着去和我的收件箱反复对比都没有找到。之前呢也有想加听友群的小伙伴给我留言，但我回复后发现呢再也没有音信，我猜测可能也是这个原因。所以大家如果需要发信息给我们，建议还是直接添加小助手的微信号，或者发邮件到我们的邮箱哦。好了，说回今天的节目，大家从南叔的经历看来呢，就知道这期节目有很多干货。节目原厂我们录制了四个小时，且节目前我和南叔还有接近六个小时的闲聊，所以本期节目呢，我们将分为上下两期。今天让我们先来认识一下有趣有料的南叔吧。OK， 好的，那由先请我们的
1: 南叔来给我们做一个自我介绍。好的啊、呃，那个各位朋友，我今年四十四岁，然后呢是来自一个自称的新一线城市啊、嗯，然后呢我在两千年大学毕业以后就进入到了体制内，我从公务员到这个记者，当了十四年记者。然后呢，再到政府机关，其中呢还有两年去这个进行了一个驻外的工作，啊、呃，然后呢就离开了。在这个之后啊、呃，做了一段时间很短的一段时间的副县长，啊、呃，然后就在副县长的位置上离开了这个体制内。啊，然后进入到了几家民营企业，其中呢有这个五百强企业，啊，也有一些行业内的一些头部企业，啊，然后呢从事这个，啊，算高层管理工作吧，啊，然后呢包括还有上市公司，在今年呢我就选择回到了体制内。然后呢，到了一个国有的投融资平台公司来进行下一阶段的工作啊。那么我整个的工作时间呢，现在是呃二十三年了，其中呢有十七年是在体制内，有六年是在体制外啊，就是这么一个基本的这样的一个经历。嗯
0: 。而南叔的经历就是很传奇、嗯
1: ，<笑>就是对是这
0: 样的啊。我们昨天为了要就是更好的聊这一期嘛，所以我们就把南叔的那个经历呢提取了几个关键词，就发到听友群。里。然后呢就说，哎，小伙伴们，大家如果有什么小的想问的问题啊，可以先在这个听友群里问一下，然后我们转达给南叔。结果呢，大家非常一致的统一性的就是。哇，还能还能有人干十七年，然后离开体制，关键是过了几年他还要回来，<笑>就大家很多人都非常好奇这一点。然后呢，甚至有个小伙伴就问啊，这个问题我们先在这个地方先带来给南叔问一下。他说是不是因为南叔家里有矿呀，<笑>所以才可以做这样的选择？嗯。
1: 呃，因为从我的个人来说了嘛，因为我父母都是很普通的国企的，而且是一个效益很不好国企的工薪阶层吧。
2: 嗯，呃
1: ，怎么说呢？从这个来说，其实我就想和大家就分享第一个我们的一个体制内的一个关键词吧，就叫做福利。嗯、呃，可能现在才进入到这个体制内的。小伙伴，或者是准备进入体制内的小伙伴呢，可能会有这样的认识，就是说啊，只要你进入到的体制内，那么就像前两前几期嘉宾说的一样，就是稳定的穷。嗯，其实。怎么说呢？我们来分几个方面来看。第一呢，从公务员、阳光工资来看，确实是不高，甚至是包括了国企，然后包括了事业单位，肯定是明面上的嘛，就是一个很稳定，然后呢，干巴巴的那么一点，无非有一个十三薪，然后呢，在一些地方，然后一份一些单位呢，可能会有一个。绩效有的呢叫目标责任书达成奖，有的呢叫其他的这样的一种形式。那么这些大概就是整个体制内是基本收入的一个构成。呃，但是呢，从另外来说呢，为什么我说其实体制内了嘛，它还有很多的这样的一些福利啊、呃，包括显性的和隐性的啊、呃，就是说如果你把这些福利啊、呃，能够把它进行一定的这个折算的话了嘛，你其实发现这体制内了嘛，它确实。哪怕是从收入上来讲，它还是一个挺香的这样的一个岗位的。就是说从我参加的工作，因为是确实是和现在的情况不一样，参加的比较早。那么在我们两千年参加工作的时候，还是有福利房的。那时候虽然说住房分配已经结束了，住房分配是九九年结束的，但是呢，大概在就是两千年到两千零五年那个时候，各大单位手上都还会有一些公房。啊，自己的一些就是说，呃，属于单位的这样的一些住宅，那么在那个时候呢，他就会进行这样的一个叫内部的出售吧。其实像我的第一套房子，其实我参加工作第一年就买掉了，就是单位的他出售的这样的一个职管公房，啊，那么其实很便宜。当时来说，也就是六万多块钱一个五十多平米的这样的一个房子，房子很老，房子大概是八十年代的住宅，就是大家呃印象里的老旧住宅区的这样的一个楼房住宅，但是也就是五六万块钱，啊，然后呢，当时呢确实第一笔钱呢就是说基本上是家里面就是说支持了一下五六万块钱呢，大部分家庭可能觉得买一套房子还是物有所值的，就拿下来了。那么在以后呢，其实这一种福利就已经没有掉了。但是在体制内呢，它在住房上它还有另外一种，那就是叫团购房。就福利房完了以后，那就是集资房。集资房大概就出现在十年到十五年前啊这样的一个样子。其实我后面这一波又改善了两套。
2: 这个呃，有问
1: 对，没有，就价格其实远远比市场价要便宜，但是它也并不是说这个东西就是国家给你的，因为还是你自己出的钱买的，只是就是说没有利润的部分。然后呢，在这个到后面也很少了，后面又出现了就是团购房。那么团购房它的呢，就是说由单位去和开发商谈，或者是开发商来找单位谈，然后呢，啊、呃，给大家一个专属的这样的一个折扣吧。啊、哦，其实从这个来说了嘛，一般来说，我们来说，开发商给这样的一些体制内的这样的一些单位，特别是一些可能比较有实权的这样的一些单位，比如说和开发商的整个的一个业务条件比较关联的单位了嘛，它的价格了嘛，会是折扣会是给的是比较好的。而如果是在体制外，因为我也经历过，如果是在体制外的话，也会有这样的一些团购活动。但是折扣呢，应该说是远远的高于给体制内的价格的，所以就是说，经历了这些以后，就可以发现，就是说，哪怕是到我现在为止，我去看一下银行卡里存这里的钱了嘛，绝大部分其实就是一开始 d o 倒腾这几套房子积攒下来的，所以这就是我觉得，其实一直到现在我所在的这个城市吧。他也还是有那个团购房的这样的一种形式出现的，因为我不知道，就像凡凡老师他你们当时你们单位的时候有没有这样的一个机会的嘛？没有啊<笑>，<笑>但是在我们这好像这还是一个挺普遍的现象，就是说可能。老一点的员工，他赶上了福利房；年轻一点的人的，中年一点的呢，他赶上了这个集资房。但是像每年新新来的这样的一些员工，每年积攒到个三四年吧，三四年，反正单位呢就会统一的解决一下吧，就是说，呃，给大家带来这样的一种福利和某某开发商某某楼盘啊，可能已经达成了一个团购协议。如果是大家愿意的呢，可可以去报名啊，等等，就特别是解决。一下这些年轻的职工的这样的一个住房需求吧，然后呢，他也不强制，如果你需要了，那么你报名报名的话就能享受这样的一个折扣啊。所以呢，就是说我我觉得这个在我们这里还算一个普遍的现象，但是这两年坑也比较大，就是说也有这个呃团购房也烂尾掉的，现在还没收到房子的也有这样的一个情况啊、嗯嗯。我
0: 我在想这个会不会是。呃，比方说，因为您的单位级别比较高，所以
3: 对，因为我印象中我们嘉宾就年轻一代哈，就像刚刚兰叔提到，现在的体制内的年轻一代，我记得至少是我的印象中唯一一位提到单位有可能会分房子的，是一位来自部委的同学，他只是告诉我们有件事情，但是他也不怎么抱希望，因为。他说他身边的同事到了中年，就四十来岁的时候都还没有分到的也很多、嗯啊嗯嗯，然后这个也是反正就排着队、嗯嗯，所以房子这个事情好像现在还变化蛮多的哈
1: 。呃，学峰老师，因为从这样来看的话、嗯，可能对于他来说的话，分房子的这个那现在来说可能是微乎其微了啊、呃嗯，但是因为。呃，单位了嘛，他可以用其他的方式，就刚才我说的这样的一种就是团购房，它其实是个市场行为，它只是这个折扣了嘛，会比其他的要更加的划算了嘛，是采用这样的一种形式、嗯，但是靠分房子，现在来说。可能部委的这样的一些会有，<笑>但是其他的应该来说都很很少。但是我从据我所知，其实也好像和这个单位级别啊，或者是他的领域啊，据我所知关系也不大
3: 。嗯，嗯和城市可能也有一定的关系啊、哦。对，可能
1: 比如说你的开发商还是要足够的多是吧？最好是形成一个、嗯、呃供大于求的这样的一种情情况，那么这个开发商他就更愿意的到政府机构，然后呢替事业单位，然后呢他来这个提。提供这样的一种呃福利给你了吗？啊、嗯，其实我觉得大、嗯啊、我身边的体制内的大部分人，呃，他们近几年的房子可能很大一部分都是来源于这样的一种叫团购房的这样的一种形式了嘛。啊、嗯嗯，
0: 我就是想说这是显性福利了，那隐性福利又是什
1: 么呢？哦，隐性福利其实我觉得是这么一个，就是说。呃，其实我们如果把时间成本和很多的成本，我们也可以算成福利或者是一种收入来源的话，你看，我们可以这样算吧，就是说，我说一个呃，我切身啊经历过的这样的一个事情，就是我在体制内里的时候了嘛，我们。有一次，呃，一位同事就发生了车祸，就是说在上班途中发生了车祸。发生了车祸以后呢，第一呢，就是说给我印象很深的，但是我就陪着领导呢，我们就去医院看他，啊，然后呢，领导在病房里面、啊、和他可能说的最多的话了嘛，就是说你不用管，你就好好养伤就好，其他的事情呢，有人来做。那个同事前前后后大概一年多啊，因为他伤的。按理说也不会那么重，但是呢，就前前后后了嘛，大概在医院里面一年多，一年多以后他回来了，他一样还是这个岗位，一样还有这份工作。但是呢，同时呢，我在民企的时候也处理过这样的一个事情，也是几乎是一模一样，而且那个呢，按理来说他的偏工伤的程度还更高一点，就是说民企的那个在单位的院子里面发生的车祸了嘛。然后呢，呃，那个民企的领导、老板呢，也去看他了，和他说的那么，就不是说好好养伤，就是说啊，早点康复啊，重返工作岗位。然后呢，大概他其实只休息了不到一个月，回到岗位的时候就发现岗位已经被人做掉了，因为民企是不可能有一个岗位来等着你的，空着去等着你的。本来他还是一个挺不错的岗位，就被人家做掉，然后呢，只能去一些边缘性的岗位了嘛。啊，所以呢，就是说，如果是这个的话了嘛，可以看到了嘛，他其实像这方面的福利了嘛和保障了嘛，他是远远的大于很多民企、险性上的一些收入的。嗯、就再比如说，我们像凡凡老师也是一个有孩子的人，嗯、就说他在体制内的时候。比如说今天早上，呃，那个要请个假，我要带孩子去一下儿童医院。那绝，如果是没有特别特别紧要的事情，那大部分领导那就你就去吧。那在民企怎么可能？嗯、特别是这疫情这三年，我们见到的，啊、呃，我在体制内的很多的朋友了嘛，他们可以带着孩子去上班，啊、呃，因为幼儿园已经关门了啊，已经带着孩子上班。但是在民企，你可以带一些两天去，偶尔带。你带第三天那整个的一个你自己都觉得不像话，那么在这个时候你势必得付出更多的金钱啊，去照顾你的家庭，去照顾这些。就比如说你无法陪他去儿童医院的时候，可能要请人去，甚至这些都是要出钱的啊。可能就就只有去看特需门诊，本来看普通门诊就行的了，就只有去挂，因为没有那么多时间，请不到那么多假，只能去看特需号。<音>嗯、啊，就是说，所以这些成本如果算上的话，其实体制内的话，这些成本它都是啊、呃、无偿的提给提供给你的啊，所以这个我就觉得这种就算隐性福利的很大的一部分了嘛、嗯嗯嗯、啊，嗯嗯、就是说看着就体制外可能他的整个的这样的一个收入在明面上来说很高，但是了嘛，你要把、嗯。呃，体制内能给你带来的这样的一些社会的成本，把它算上的话，其实发现啊、呃，体制内的真正的收益其实是并不低的啊。嗯，
3: 哎，说到这儿，我突然意识到一个问题，就是我们聊了这么多期嘉宾，像刚刚南叔提到的这种隐性福利，就包括请假呀之类的这种东西，好像。我们大家都忽视了，因为大家在选择体制内做一个工作的时候，好像就默认了，就是我的生育假肯定是比在企业长很多。然后，比如像刚刚提到的。请假啊什么的，肯定我在体制内我就该这样。现在好像大家没有把这个当成一个单独的福利了。说到这儿，我真实的问一下樊老师呢，因为我也没问过你这个嗯嗯，就是在你还在体制内的时候，真的是像南叔刚刚提到的一样，就是比如说因为家庭，比如说因为孩子这样的请假，就是呃绝大部分时候都是可以被允许的吗？还是说会根据领导的情况来
0: ？对，绝大部分是会被允许的。因为领导也想请假，就是这个。其实我觉得这个类似于我们之前跟小王老师聊到的那种家庭感，就是他会有一种、嗯、呃希望你被包容。为什么？因为我也希望当我出现这样的问题的时候会被包容的一个心态在这里面。当然你，你你你跟你领导有过节那个另当别论啊。但我的意思就是，呃，他他真的是会被允许，而且
1: 会有人，嗯、而且不会扣钱。哎，不会扣钱。如果在民企，可能你也能请到假，嗯、那你当天的工资就没了。必须要有证明啊！但是但是但是，但是这个里面
0: 有一个问题是什么哈、嗯？我觉得有一点有趣，就是刚好你说的不会扣钱，因为一旦我扣了钱了、嗯，那我是一个正大光明的付费式请假。我请假的时候，我没有心理负担。但是你知道吗？我刚开始上班那几年的时候， oh, 我请假的时候<笑>那个心理负担非常重。请一次假，我就觉得好像我欠了我领导特别大一个人情，就是这个也是一个区别吧。所以就是其实、嗯、呃，虽然我们是会被允许，但是内心也是不会说我知道他不会长期的准我的假，所以我还是会尽量的少请，然后并且是带着一定的心理负担去请。所以所以我觉得这、嗯、这个也是区别的、这个肯定，对对对。
3: 嗯，诶，那我想，呃，就接着问一下南叔，因为，呃，南叔的经历就前面提到嘛，我们昨天把南叔的经历发在听友群里面之后，大家都都不是对南叔的某一个点有问题，对南叔就是履历里面的每一个点都很有问题，就我想。请问一下南叔，就从你的角度，你在体制内也到过，就是大家看来比较高的层级，然后你在企业里面也是，呃，处于管理层。我想问一下，你作为一个领导，不管是体制内还是体制外的时候，对于你的手下的员工的请假，你在体制内和体制外心态一样吗？就比如说大家都听说的，比如体制外有些领导是根本不会准假的，有一些私企，你就算是拿了。医生开的证明就是说建议请假或者怎么怎么样才会给你请，甚至你有这个也会让你就算请假也会完成工作。然后体制内像刚刚凡凡和南叔描述的，可能都比较好。那南叔，你当初作为领导的时候，你面对就是类似的请假的情况，心态有不一样吗
1: ？呃，应该来说还是有很大的不同的。说实话，就是说之前如果雪峰老师没问这个问题，我确实都还没意识到。就是在体制内的时候、嗯，我好像准假特别容易。就是、说只要，甚至都不用来特别来讲，是是是就要来说一声，就是说，哎呀，下午要去干嘛干嘛，就又、是、说要早走一会儿。嗯那你去吧，去吧啊，那没事儿啊，基本上就这个。如果不是手里面有特别重要的一个工作正在做着，他还说要请假的话，好像也没太遇到过啊的这样的一个情况。一般都还是同意。在企业呢，到了民企以后，我回想了一下吧，就到了民企以后，好像确实是心态是不同的。那你凭什么要请假？我都还坐在这里，你就凭什么就要请假？而且还有一个是什么呢？那这个因为我所在的那个岗位了嘛，他其实和离老板挺近的。那么一出来，万一老板找你怎么办？啊，是吧？嗯、我我难道我我来给你在这顶着？而且还有一个就是说，就体制内外还有一个区别啊。我觉得可能这个肯定呃不能以偏概全，但是呢，就是说体制内，我今天干不完的工作呢，我明天再干吧，我后天再干吧。啊，只要这个在截止日期内干成了嘛，而且截止日期一般来说都还是呃有一定的宽限的啊，是吧？但在民企好像就确实没有，你今天的事做完没有？你没做完，你你怎么就要走啊？那个，甚至我遇到过的就我们的民企的同行吧，因为我们在的企业，我也可以说就房地产企业吧，就是说在特别好、嗯、特别卷的那几年了嘛。呃，这个是我实实际际呃见到过的，就是说在呃至少是 TOP 三的这样的一个企业里面。然后呢，有员工去和就是他们的一个大区总请假，就是说啊，因是家里面反正还是一件很很紧要的事情，很紧要的事情。然后呢，马上人家大区总就告诉他不可能、嗯，啊，你再怎么你要这个呃、啊、把你的这些工作做完掉。那个职工都啊都已经是哭了，因为他家里面还还是因为我记不清了。因为当时我在那个大区总办公室里嘛，但是呢，坚持不行啊！你拿了这份工资，你就要和你的家庭就没有关系了，又不是你家人里面给你这个工资。甚至我还遇到过的，就是说，听说过的吧，就是说，在一些就特别卷的我们当时房地产行业里面，就是说，啊，我要照顾家庭呢，那人家领导马上一句，你为什么不离婚？啊，是吧？然后还有要要求你。要求你，你说你离家太远了，那就要求你住到公司旁边来，租一套房子啊，你自己住到公司旁边来，嗯、啊，都都这样的情况，就是说，我们这，我刚才回想了一下，比比皆是，比比皆是，所以就是说，好像在这个请假的这个宽容度方面啊，就是说，确实是这个，呃，那个体制内了嘛，要比体制外确实是要宽容的许多的，包括就是说，呃，在前几期里面大家反复提到的一个年假。啊，体制内不管怎么说、嗯，不管他怎么这个要求你、限制你，就是说啊、呃，必须在某个时间内某个集中休完掉。毕竟是你是有这个权利的。体制外，我觉得到我这个级别，我都没、嗯、没没敢去和老板说过我要去请一个年假啊，<笑>是吧？嗯、呃。嗯。就真的这
0: 么久没有休
1: 过年假基本上是没休过的啊，就是说他。你很难开口说实话，你一开口说你凭什么要说事情那么多，你为什么要休假？哎、啊、呀，这个你就说不出口。但是在体制内呢，事情那么多，事情那么多，难道只有我干得了，别人干不了？啊、嗯，是吧？所以这个就、这个、都好像也理直气壮，就是说我凭什么不休？那边的时候我凭自己都要扪心自问，我凭什么要休假？我我不该休假。嗯，明白了，
0: 明白了。对，这个这个确实还是挺不一样。其实刚才跟南叔在前面闲聊的时候就说到，就南叔其实非常期待，就是他现在不是还没有最后进到最后这个生数的。啊、呃，平台公司嘛，然后他希很希望有个 gap year， 或者至少是一个呃 gap month 哈，但到现在为止好像也就实现
3: 不了了。嗯、<笑>对，对。好的，南叔刚刚其实已经提到了对体制的第一个印象嘛，就是福利，然后也给大家展开讲了很多，然后这儿就正好就接着问嘛，就是我们的第一个传统问题，就是南叔除了刚刚提到的福利之外。对体制内这三个字，对这个整个系统还有没有别的什么影响呢
1: ？呃，我用三个词来形容吧，就是说，刚才第一个词说了就是福利，嗯、第二个词了嘛，嗯、就是领导，嗯、就是说，可能你只有在了体制内，你才能就是说真真切切的认识到领导这两个词是什么意思。第一呢，为什么会有那么多领导？啊，就是说，可能对于一个初入职场、进入体制内的小白来说，领导实在是太多了。就是说，有领导，有领导的领导，领导的领导，是不是你的领导？这个问题就这个问题，一直是会困扰很多人的。就是说你的领导的领导来安排，直接来安排你工作，你是做还是不做？你要不要向你的领导汇报？你的领导和你领导的领导的这个意图不一致的时候，你又该听谁的？啊，就是说，很多。然后呢？一些其实是，呃，同样也是有一些隐性的领导，就是一些部门里面的一些老员工、资深员工，他其实的话在工作里面也是你的领导啊。然后呢，所以就特别多这种事情。可能对于很多的一些初入职场的小朋友来说了嘛，就是说，呃，要让他去更高级别的，比如说，呃，你进入到某个局里面啊，然后呢，工作大概一一个月以后，就要让你到某个。局长办公室去帮你的领导批一个文件的话，可能对于他来说，这个都是一件特别紧张的事情啊。因为从你到局长，你别看可能只有一层楼的这样的一个距离，但是其中跨越的一个层级，是是是你得先找。呃，你的领导去批批示吧，然后呢，批完以后你得叫找办公室吧，办公室还有领导，办公室的领导还有主任，是吧？等等，然后还有分管副局长，最后才能批到局长。就很多事情就，就大家就会觉得，那就好像就在整个部门里面干活的就我一个人，其他都是领导都能领导我的这样的一种感觉了吗？啊，太真切了，太真切了。对，就是说这是我，但是我当小白的时候也是这样的。一个感也是这样的一个感觉了嘛，啊、呃，就是说所有人都可以来跟我这个安排工作啊、呃，因为但是我们当我才进入的时候呢，那时候电脑特别少，基本上都还是手写。那但是呢，就是有一些东西都要用电脑来。但是你想当时的那样的一些，在两千年两到两千零五年那个时候的当上领导的人吧，都是一些呃，可能五十年代生人啊，六、呃、十年代出生人的，他们怎么可可能知道电？脑？是什么东西？所以我这个呃，就是说帮他们帮这样的一些莫名其妙的人，甚至是外单位的所谓的领导来这个帮他们打字，主要就是帮他们打字，帮他们改稿子，特别的特别印象深。所以就是说，当时进入到体制内以后了嘛，就是说第一呢，对领导这样的一个词呢有特别的一个感触；第二呢，就是因为我呃确实那个在的岗位比较多，而且。可能说是比较核心的了，比较核心的这样的一些岗位，就是说可能能决策到一些国际民生的事情，就是说可以近距离的观察级别高的这样的一些啊、呃、公务员吧。那么就更深层次的理解到了“作为领导”这一个词这两个字了嘛？什么是领？什么是导？是吧？是正儿八经的，他们是能够决策，甚至是上千万人、几千万人的这样的一个。影响这样的一群人的生活的，那么他们的工作又是个什么样子？然后呢，他们的生活又是个什么一个样子？有更深的体会，我就呃，我也举一个例子，就是说我之前呃，我在里里面说了嘛，我是做过领导的秘书，我之前跟着的这个领导了嘛，他有一年我跟他算的，最后我拿出这个笔记本来，我们。最后，对的，他三百六十四天都在工作，都是工作日，他没有一天休息过。然后呢，唯一休息的那天呢、嗯、是大年初一，他早上坐着飞机回到他的老家，嗯、晚上就回来了，连在老家连连年都没有过啊，就回来了，就三百六十四天，全天都有工作，每一天都在工作啊，这个也是我这个比较的这个印象很深的对领导这一个词了
3: 嘛嗯。这位领导大概是什么层级的呀？省长哦，哦<笑>那是那是得日理万机，<笑>嗯是，确实是很
1: 那个啊、呃。我但是拿出来数的、嗯，他自己都不敢相信。后来发现他真的是一天都没休息过嗯。嗯
3: 就跟我们在电视剧里面虽然没亲身接触到过哈，像南叔一样，但是跟我们在电视剧里面看的基本一致，就是简单四个字：日理万机。
1: 对，因为有时候我我经我们就所经历过的吧，就是说有时候，嗯，他一晚上吃四顿晚饭、嗯，又要陪四个，他要那个招商引资嘛、嗯，所以我们给他安排晚饭了嘛，就是说安排这个宴请、嗯，尽量安排在这个同一个地方。啊，就四个厅、嗯，然后他、啊、他他要都去了嘛，时间管理起来啊，对然后四个地方的可能主桌都是留给他的嘛，主位都是留给他的，嗯、然后去了，你要说都要说同样的话啊，同样的这些，其实说实话也挺累的。呵呵我们觉得真的、嗯、他像一般的省级干部了嘛，早上基本上就六点多就起床了，基本上都是这样的。嗯、你想他,他再年轻，他也是快六十岁的人了。啊，就是说，基本上六点多起床、嗯，起床以后不会到七点半，肯定要出门了、嗯，肯定要出门。然后一般来说呢，因为毕竟是有车有这些，那十多分钟就能到单位。八点以前，我基本上就是说，除了我的领导以外，其他的这样的一些领导，八点以前基本上都在办公室。你想怎么走也是八点半上班的吧？啊，然后呢，我们这个地方的它的省级机关是八点半上班，市级机关是九点上班。但是我看到，无论是省级或者是市级的一些主要领导，基本上都是八点在办公室，然后呢，啊，一早上会，一早上批文件，一早上见人，啊，中午也就是很普通的一个，不是调研的话，也就是很普通的这个午餐啊，然后呢，下午又是相同的事情，特别是会议会特别多，一一天开三个以上的会那是很正常的啊，就是而且那种会都是常会。啊，两两个多小时，三个多小时，然后呢，到晚餐，呃，如果是不调研的话，很多时候了嘛，晚上也要开会，很多的会议，而且在体制内的嘛，有一个比较重要的一个地方，就是说，可能比如说在省厅一级的这样的一个岗位，重要的会议都是晚上开。啊、嗯，七点才开始开，嗯嗯，啊，七点才开始开，然后呢，就是说一个议题一个议题，每一个议题后面外面等着多少人，然后呢谈完以后接下面一个议题，就是特别特别多。一般来说开完以后，很多的开到是晚上十一点了，然后他回家睡觉，第二天早上照样六点钟就起床了嘛，很正常。这个我我所见到的这样的一个领导的生活。嗯嗯嗯嗯就说，甚至是我在我所见到的，就是我周边的，甚至是可能啊、呃，在多年以后他落马了，被纪委这、呃、被纪委双规掉了，他当年工作也是这样的一个状态啊，也是这样的一个啊。嗯嗯嗯
0: ，其实可能也是越到后来啊，就是我工作偶尔看到了一些比较高层次的领导，但是没有没有没有南叔这边呵呵都么高级啊，都会越来越觉得，其实每次说我们自己卷。那领导其实比我们卷多了，你知道吗？就就真的还是会有很多，嗯，我们其实看不到、想不到的那一面，但嗯,嗯，通过南叔，我们大概还是。能够听到的一些其他的面啊，那顺便也想问一下南叔，就刚才你提到的，就是关于领导的领导，因为因为不是咱们有听众说过一句嘛，说整个部门除了我都是领导，那那照照理说，按这种情况，可能整个部门都在给我压活那到底比如说这种跨着职务级别派过来的活我该不该接？要怎么接呢？像这种
1: ，啊、就是说。呃，从两个方面来说，在当我带小白的时候，我是全接了啊、嗯。然后呢，<笑>有好有坏，坏处呢确实自己压得很累。呃，好处呢其实就是因为当时接了这么几单的活了嘛，就莫名其妙，因为他们都不认识我，因为我当时还是一个新人嘛。然后呢，也就被看中了。啊，也就是说啊，这小伙子比较会来事儿啊，比较那个比较来、嗯，然后干事干的这个挺麻利的啊，然后呢也、嗯、呃干的板板正正的，那么就把我调去当，当是一个局长嘛，就把我调去当局长秘书。呃、嗯，呃，我这如果是拿来复盘的话，那么我当时都是想，如果当时呃推诿啊，或者是敷衍一下，可能我要到这样的一个被这样的一个发现了嘛，在体制内被发现，其实挺难的。啊，因为层级很多了嘛，层级很多，他们很难看到你，哪怕你就和他在一一层楼办公，他也很难看到你这个人的啊。所以呢，就是说，可能通过这样的一个，你能够迅速的拔尖出来。就像我记得有一次，一个嘉宾他是银行的，他是说通过演讲比赛，啊，是吧？演讲比赛通过等等，就能够迅速的在这样的一个环境中了嘛，让别人更多的人能认识你。所以我觉得这个是好事。啊，坏处呢，就是说会导致两个：第一个自己很累，第二个可能你的本职工作就没干好。啊，就是说可能那你说呃那个王科长给我安排的活我还没干完，但李处长又安排了一个，那么我把李处长都干完掉了，<笑>那么王科长就说那你就攀高枝去了嘛啊，我安排你的那究竟谁管你？啊，<音>呃、是吧？究竟谁管你？所以你就很难办。就是说，所以在这个时候，嗯，可能我那期嘉宾我也听了，那么他就说他去呃问领导，就是说呃，哪个在先，哪个在后。但我就我个人觉得，如果我是领导的话，我不太喜欢。那你是来逼供我了吗？<音>那可我我难道还说我是一个王科长？我难难道还说你先干我的活，再干李处长的？我不可能这样说嘛。啊，那你就是来逼供我了嘛。所以就是说，在这个。呃，体制内了嘛，就是说说话做事要特别讲这个艺术了嘛，就是说这样的话，嗯、我个人了嘛、嗯，我和那个嘉宾有一不一样的观点，我觉得不不能说，不能去问，不能去问，自己心里面盘算，自己心里面盘算，呃，然后最好都不要知道别人又给我安排了活了啊、哦嗯，就是说所以这个事情的确很微妙，因为你你知道他和他是啥关系。万一是敌对关系、竞争关系，<笑>是吧？是啥啥呢？然后呢？呃，有时候这个事情我自己亲身都经历过。那，你比如说王科长就来告诉我说：“啊，以后他给你安排的时候，你不要理他。”那你真不理吗？<笑>下一次来的时候，你真不理吗？啊，那那下次理那如果我理的话，那那个哦，他我是我让你不要理他了，你还要理他？是吧、嗯？啊，那你就怎么办、嗯？所以我不理了，那我更麻烦。所以就是说，不要、嗯、都不要让让人知道，就是说，我的，你有呃有别人有这些给你派了活了嘛？所以这个是当时我在小白的时候呃历练出来的感悟嘛？还是就修炼内功，我我全部做好，我全部把它做完掉啊、呃，得了啊，是吧？这个这个是一个啊、呃，然后呢，后面担了这个以后了嘛？也会有，但是我好像也我我个人的不太多，因为我有事儿在当县长的时候，我都要找联络员了嘛。反正不管多少的事，都是压给他嘛。所以呢，这个好像也不太会去这个找别人。有时候可能路过，就是说，呃，政府办的时候，可能正好手上有事儿的话，会安排人家干一下。但是应该来说，这个事情不算很多啊、呃。那么在其他的在企业的时候。应该也也不太，因为我个人还是比较讲究分寸的啊。一般来说不会去动别人的人啊，也我也知道，就是说我也知道，如果我这个呃安排了给人家以后了嘛，他下面的这个就不太好安排工作了。所以即使是我是要安排某一项工作的话，我一定是找我的直管的这个下属啊，他再去安排啊。我应该一般来说不会越级去安排这样的一些事情，如除非是特别小的事情，比如说过来给我换桶水。啊，这样的一个事情，其他来说，如果是涉及到业务的，应该来说不会，嗯
0: ，明白明白。我我发现南叔是这种风格啊，就是，嗯，非常的在体制内是那种那种很低调的那种那种不行事风格，然后悄悄的打枪都不要，然后把这些事儿全部都落实完，<笑>反正我自己知道，呃 ，A 和 B 分别是什么线路，然后我自己把这个事情给揉到一起就行了，不要去让别人知道太多。
1: 对，因为在体制内了嘛，说实话，就是说，其他几个嘉宾都都说到过，就少少说话，多做事儿，然后呢，就是说，还是这个还是要管住嘴吧。啊，这个很多事情可能都是祸从口出吧。这个可能和现在的很多的一些人就觉得啊，那你压抑了我的整个的一个个性，或者是压抑了我的这样的一个。呃，情绪，我觉得呢，哎呀，大家都经历过，就是说，当年我也是一个很张扬的一个人了嘛，就是说，但是呢，毕竟人是一个社群动物嘛，就是说，你还是要考虑到周围的很多的一些事情关系。其实我觉得现在，毕竟随着起这样的一个体制内人员的年轻化，其实领导的素质是普遍的提高太多了，还不是提高一点点，嗯、提高太多。你想，现在我们普遍遇到的。处级干部可能就和我的年龄差不多，甚至大部分人可能都比我的年龄要年轻了。科级干部呢，就是和凡凡这样的一个年纪的了。他他们其实从理解能力、从这个呃包容度、宽容度来说，其实是对年轻人、对思想啊这样的一些是有更多的一个宽容的。啊、哦，就是说，不是像我，嗯、我当年参参加工作的时候，我遇到的都是40后、50后的这样的一些干部、嗯。那么当时我们有一句话了嘛，就是是当时的我们那个局的办公室主任告诉我的，就是、说现在说话了嘛，你在这里说话要像下象棋一样，就是、说你说这句话之前，你不要说，是是是是是你先想好，你说了以后他要怎么回，他会怎么回，他回答 A 方向，你要怎么回。他回答 B 方向，你又要怎么回？你想好三步以后，你再说这句话。那你觉得现在，也就是咱们年轻人在体制内相处，
0: 还是需要用这样的方式？<笑>我
1: 觉得现在就像我说的，现在的一些干，部，现在的大部分的干部，其实他的宽容度啊，这些应该来说，已经提高了很多了我个人觉得，就是说，只要是。就是说，比较实事求是的、真诚的说一些很多的一些事情的话，应该来说呃不用像以前一样宫斗剧一样的。那样的一种形式了嘛？嗯、但是呢，就是、说刚才我所说的，比如说你去请示领导一些问题的话，那个是一个你为人处事、一个社交艺术的语言艺术的一个范畴了嘛？嗯、啊，那你就是说，别说是请示领导了，就是说在朋友里面你，你你也应该这样，就有这样的一些情商吧？啊，就是说不要造成你周围环境的这样的一个恶化了嘛？啊、嗯，嗯嗯，所以起
0: 码就是至少在小职员的这个。层面里面，其实大家就是只要保证一个正常的情商去说。对
1: 对对，就是说，比如说不要传话，嗯、是吧？然后呢，不要揣测啊的、呃、这样的一些东西，因为你确实不知道他后面的一个人是什么样，嗯、事情是什么样、嗯，然后别人会把你的话传成什么样、嗯、啊？就是我觉得这个还是特别重要的一个事情了嘛。因为我自己也吃过很多的亏在这些方面了嘛。就是说啊、呃，到最后可能几年以后了，人家人家说哦、呃，你知不知道哪一次？啊，哪个哪个领导很见不得你，就是因为你曾经你在背后说他什么什么什么，从来没说过。后来想、呃，复完复完半天，就是哎呀，就是说嘴太碎了啊，有时候一些发牢骚啊等等，也就没分场合啊等等，都会产生这样的一些东西啊、嗯嗯。但这个不分，我觉得不分体制内、体制内外都一样啊。对
3: 对对对，这个。因为我记得就是跟大家讲过这句话，就不要乱说话这件事情的有两个人，一个就是今天的南叔，另一个就是来自于北师大的钱老师嘛，他们两位都提到过这个事情，就是。不要乱说话，也不要乱传话。这个可能是除了这种下象棋式的人情世故之外，我觉得可能是这个下象棋可能大家比较难学，但是不要乱传话这件事情，可能是大家就是日常就可以关注到的。我觉得这个可能对我们年轻的伙伴们可能是比较重要的一个，嗯，铭
0: 记于心，不要不管你在
3: 任任何系统类，对对对
0: 。哎，那刚才说了两个词了
1: ，
3: 嗯、还有一个词还有一个词是围观。
1: 啊，这个可能只有进入到体制内的小伙伴，嗯、就是说可能才会、嗯、会对这个词“哎啊，就像天天挂在嘴上，是吧？但是究竟维稳啥呢？是<笑>就是说可能很多人都觉得，呃，想起维稳来，可能就想到比如说什么上访、劝访等等。其实不单是这这些，我们遇到的其实不单是这些，在体制内了嘛，整个的一个大的工作氛围就是希望稳定。稳定有几方面，第一是自己管的事儿要稳定。比如说，如果是一个辖区办事处的话，那么不要有这个居民的群诉群反事件、嗯，啊，不要有这样的一些呃群体性的突发性的这样的一些事件，这个是一种。啊，第二种就是在我的单位内部，内部的管理里面，就是说不要有刺头，是吧？不要有刺头，然后呢，不要有随时去举报的，啊，就是把单位的上上下下的领导天天去举报，啊，这个我们都遇到过啊，都遇到过，就是说，所以。就是说，对内维稳、对外维稳啊，都是一个常态化的这样的一个东西。维稳是作为我们的一个绩效之一的啊，对于大部分部门来说都是一个绩效之一的，甚至要花出很大的精力做这样的一个维稳的工作了嘛。我们就说对外的就不说了啊，所以大家都知道。那么，比如说对内的，我们所经历过的，就是说，当时局里面有一个老职工就退休了。呃，他要解决的应该也就是以工勤编和事业编之间的待遇差距的这样的一个问题。到我当时在那个局里面的时候了嘛，他大概已经退休接近十年了，但是他每每个月基本上都去各个部门去上访，啊，那么这个就是相当于这个事情就成为了。我们当时，我我们领导就是挂的一个包案了嘛，就是说你得必须要把这个人去解决掉了嘛。那么领导又很忙，那就派我了嘛，就是说天天要坐到那个老职工家里面去做思想工作。你想，我当时一个是二十多岁的人，我怎么可能做一个七十多岁的人的思想工作嘛？<笑>是就是天天被人家做思想工作
2: <笑>，
1: <笑>是吧？就是说，所以这个事情就是说，我们啊，现在来说是一个笑话。但是后来就是说，那最后的要解决，因为什么呢？他的那个是一个不合理要求，而且是一个证据确凿的不合理要求。但是老人家这个心理就转不过这个弯了。然后呢，我又说好，这个找你不行是吧？好，那就找你子女嘛。啊，就你子女也在这个体系内了嘛，也在我们这个单位系统内部、嗯。啊，就另外一个，那就找子女，子女去做工作。子女再不行啊，要么，但是就说到什么程度，去找孙子，孙子的那个班主任，去找他们学校，<笑>去和他们学校说，和孙子说，让他回去做他爷爷的工作。啊，但是到最后都没解决这个事情，到最后一直是到这个老职工去世掉了，这个事情才算解决掉。但是这个事情了嘛，可以说，呃，我们就是说耗费了我们当时我们这个部门，至少是在整个工作链里面的，它至少是耗费了百分之五。但是因为他一到上上级部门去上访，那个单子就派下你就得解决，你就得回复，啊，然后呢，每一个月都是这样的一个事情，就很没有办法解决啊，所以就是说我们当时。对维稳了嘛，就是说为什么我有切身的体验了嘛，就是天天，呃，大概半个月时间，每天早上就坐去人家老职工家里面，听着他骂我骂一天啊、嗯，所以感触特别深了嘛，所以我觉得这个是维稳。后来呢，我我和凡凡也说过，我有一段时间因为在提拔前了嘛。然后呢，要到乡镇上去工作了嘛，就是说要有一个基层工作经历啊、嗯。那么是去当时我们这个省最穷的一个都市了，最穷的一个地方，然后呢，最穷的一个县。在我们省的整个的一个 GDP 排名，它是排倒数第二的一个县去做一个科技副县长，然后呢，在那儿了嘛，更体会到就是说什么才是维稳了嘛。你不但经历的是，你要上面千条线，下面只有这一个针孔。我当时自己也有一点，哎，瞎琢磨吧。我有一次我就连续一个月，我每一个月我每天我都统计我们，但是我们乡。收到的文件的这样的一个数、嗯，啊，就是说我每天都统计，当时那一个月一共收到了一千四百多个文件，就是说从中央的到县里面的，嗯，一共各个部门转来的，最后他都是要转给你，嗯，就说所以你要说想、嗯、当时多少人啊？当时一个乡政府里面三十个人不到，嗯。每天相当于每天要处理接近四百件事情，四百件事，就是说这文件就要处理四百件事，还别说就是日常的事儿了，就说怎么可能嘛？这事情怎么可能？但这些这样的一些文件，但是我统计了绝大部分了嘛，啊，就是比如说都是和维稳有关的，都是和维稳有关的。有一些文件就是说，比、就、如、是、说保证有一些写的很具体，在某月某日到某月某月某日之内，就是说辖区内不能出现啊群访群诉，不能出现什么，这个是一种维稳嘛。另外一种呢，就是说某月某日啊，这个领导上面某某某领导，甚至是路过，因为我们那是一直的通道，就是说是通往别的乡镇唯一的通道，就是说要路过那啊，就是说你不能那个。呃，在这个时间段内，就是说，可能在这五分钟时间内，领导车程五分钟时间内
2: ，呃，线路保障
1: ，然后呢，捡垃圾嘛，凡凡就这个凡凡一个应该在很多的岗位上都耳熟能详了，就是说，啊、呃，白色垃圾你不能出现嘛。啊，等等嘛，然后呢，如果是一些特别重要的一些阶段，你还得去刷钱嘛，啊，是吧？就是说很多这样的其实也是维稳嘛，就是说街道的这个特别多，特别多，所以就是说基层工作，特别是这样一个涉及到维稳，那就天字号第一大事儿了，啊，就是说这包括我们疫情这三年的这样的一个都是维稳费用嘛，啊，维稳费用已经超过了很多的这样的一些财政支出嘛。啊，嗯。嗯
3: 哎，关于维稳，我还想追问南叔一下，就有可能最后我们这个话题是不能播出的话，可能各种原因，但是还还是想追问一下，就是作为南叔您这样的经历来说，您对这个东西的看法可能跟我们就普通人不太一样。就是说到维稳的话，呃，我们大部分的普通人，我们的市民百姓们，大家对这个词语可能甚至有一点点负面的看法。抵触了吧？对对对。嗯、那作为南叔你来说，就是我想发问的这个角度就是。在您眼中，维稳工作它的实际意义是什么呢？为什么有这么高的支出？为什么它是刚刚提到的天资第一号任务？刚刚您给我们大概讲了一下具体会做什么嘛？然后我想问的就是维稳这件事情它的实际意义是什么呢
1: ？呃，我们的来说，从最功利的情况下来说，它涉及到年终考核。嗯可能就因为这一一两起的这样的一个群体性事件，呃，一个部门啊，一个街道啊，甚至一个区、一个市，它今年的这个绩效就取消掉了，所以它是这个一个呃压下来的这样的一个工作。第二呢，就是说从目前来说，就在今天之前了嘛，整个的政府部门其实对维稳这一件事情，它的职能划分是不清的。按理说它有一个信访部门啊，但信访部门呢，它主管接警。啊，他不管处理，啊，处理呢，他又要得回到各职能部门，然后呢，各地方的到最基层的这样的一个政府单位了嘛，所以里面了嘛就会出现这样的一些扯皮的事情，特别是又涉及到一些涉法的，啊，涉及到这样这个法院的，啊，法院他已经制定，已经做出了终审判决，但是你不服，那那怎么办？然后呢，就这个信访一条路了嘛。啊，所以这个是比较多的。然后呢，如果是从站在体制内的角度上来说了嘛，就是说中国的老百姓他一直有这样一种清官环节。啊，就是说他之所以认认为这个事情没有像、嗯、他的期望的那样一个处理方式，那是因为没遇到一个包青天了嘛。啊，所以那乡里面没遇到，我就去县里；县里没遇到，去市里；市里没遇到，去省里；省里没遇到，去北京。啊、嗯，然后呢，我们曾经做过这样的一个统计，这个是生，我在省委党校学习的时候，就是说，呃，看到过的，就是讲到过的。其实，呃，到北京的，其实最后拿出来来分析了嘛，他的那些事情，有的甚至是早已解决掉，甚至是按照他的想法解决掉的，但他他但是他还是要坚持上访。这个我我自己也遇到过啊、嗯，我自己也遇到过。然后所以所以这个就上访，善这个是一个社会问题。但现在呢？嗯从现在的一个政府这一次的政府机构改革来说了嘛，它不是新成立一个社会工作部啊，就是说以后所有的呃上访维稳了嘛，应该来说都是在社会工作部来进行了嘛，啊，就主要主要指的是信访的这一块了嘛，那么可能会就是说对其他部门的压力啊等等来说啊、呃、会小一些。现在就是因为。那部门太多，又没人管哎呀，就管的人太多，然后相反就没人管了，然后也就导致了很多的一些群众了嘛，他有战犯的这样的一个心理了嘛啊，所以我觉得这个是一个社会问题，短期内啊，长期内都解决不了啊这样的一个问题啊，<笑>但是。呃，因为我们要要的是一个安定团结嘛，所以呢，当时就把信访甚至是维稳的指标就放进这样的一个工作里面，其实对嗯、呃、很多的基层政府来说，就压力最大的一个地方就是在这儿了。嗯
3: ，嗯好的，
1: 嗯。那刚
0: 才因为南叔也提到了啊，就是说因为当时做了很多的事情，所以被调去，最后做到了秘书这件事那我们先来问问秘书的这段经历吧。其实我们听友群很多,很多小伙伴很好奇，对，<笑>啊、想先问一下南叔，就是您因为是被某一个什么样的人，比如说帮他做一件什么事儿看中了，哎，他说这小伙子可以当秘书，还是怎么样
1: 哦，因为当时一个有这样的一个那个背景吧，就是说，因为我是98年参加高考，然后呢，我们当年可能也和很多的小小伙伴，我们普及一个小知识，可能之后之前你们都没接触过的，就是说，我们当年还有一种两年制的大专，它是统招的啊，就是说是属于国民教教育系列的，但是我是上的这么一个学校，而且上的那个学校特别好，是个985院校。我是在一个985院校里面上的的专科啊，因为当时连北大清华他也招这个专科生啊，但就应该来说，就我们当时以后了嘛，就没有再招过了，就是说可能到我们就截止了啊，因为98年是这个自费大学生第一年。啊，所以呢，说可能还有一些当时的残余吧。上的老
0: 师就是那个九八五高校的那些、啊，对对，是一
1: 模一样，毕业证这些一模一样啊。但是呢，你是一个专科文凭，但是你是正儿八经，你不是自考，不是成人教育，你是正儿八经国民教育系列的这样的一个的、嗯、啊。因为当时都连北大都有这样的呃专业，我差点都报了啊。所以呢，就是说，因为我是当时九八年入学以后，我两千年就毕业了。啊，而而且还是两年制，多划算、嗯，两年制就毕业了、嗯，呃，所以呢，我当时毕业的时候，其实我我和正常的大学生是九六级大学生一起毕业的，是吧？嗯，九六级是最后一届公费大学生，就是他们是包分配的，我们当时就不叫包分配，但是当时大学生就特别少，因为我当年高考的时候是六比级，我们这个地方，啊、呃，是六比级，那么九六年高考的时候是八比级。就是说，所以就是说，当时生源特别少，所以当时呢，就我们省的省委、省委组织部啊、呃、人事厅，然后呢和这个教育厅，就组成这个工作组，就到我们的那个学校去，拿着学生花名册，挨家挨户的，就是说到宿舍里面去做工作，就是说希望你回到家乡工作，到到这一步，因为当时是绝大部分人是不愿意回去的。就是我宁愿交这个，当时叫尾培费
3: ，就
1: 是说我还给政府，就是因为他们是公费大学生的嘛，他们如果不服从分配，他们是要交钱的，大概当时是交一万多块钱，还是挺高的。在在两千年的时候，我宁愿交一万多块钱，我留我留在长三角啊，我留在这个包邮区了嘛，都有啊。但所以呢，但是像我这种，到谈到我的时候，我一个专科生，我就不要这个了嘛。所以呢，单当场就签了。所以我们是进来以后才补考的公务员，你只要回来，回来就好，回来就好。所以我就回来，就当时到了我们的一个厅级单位，厅级单位一个局里面，一个局里面呢，就是说大学生很少，就是说每年大概就是近两三个。我那年应该我们整个的到政治机关的，应该就是五十个人不到
3: ，人很少啊
1: 。所以呢，就是说懂电脑的就更少。啊，所以呢，当时一个我就分配进那个办公室，那么就打字，就是说，呃，办公室只有一台台式电脑啊、嗯。当时我们的那个办公室里面专门还有一个叫打字室，就是说编制内打字员，专门还有这么一个，一个五十多岁的一个中年妇女，编制内。公务员级的打字员哦，还是一个岗位是是那年打字是，就是说他就是专门打那个文件的了，专门打文件的。<笑>但是呢，你想那个中五十多岁中年妇女了，又是又，当时是现学的无比打的，而且文件很多了嘛，他一个人就瞒不过来。这比如说领导的讲话稿怎么办？嗯啊，然后呢，还有其他的一些，当时一些交流材料啊，这些都是要求用打印稿的了，不是油印稿的，甚至我进去的时候还要刻板的，还要油印，哦、<笑>要油印这个东西，嗯、因为领导写完以后，我我就把它刻，下，他们把它刻下来，刻下来以后像印卷子一样把它印出来的，就是因为没办法嘛。可能我们
0: 很多听众没听过啊，没听过，就是说很搞笑，就是说但是就是因为
1: 会打字，嗯、<笑>在在大学里面之后。老师，至少是把打字这一关学的还可以，因为当时有那个 QQ 了嘛，聊 QQ 的话，把这个打字的这个练的全拼练的还是挺可以的。感谢 QQ， 感谢 QQ。所以呢，就是说，至少是会用那台电脑，会用那台电脑，会打字。然后呢，就有几次，然后呢，就现在于我在办公室有。啊，那一些副局长、局长，然后呢，他们的一些要紧要的，就下午，呃，发个言啊，要讲话稿啊，要什么，然后现在改的又不合适，那个打字员的那个阿姨呢，现在又比较忙，那么谁会弄啊？那么就，哦，这个这个是、这个、这个好像会弄啊，然后呢就弄给我，就就其实就是因为会打字，打字了以后呢，你打完之后你，你至少有一个动作了嘛，你就能给。把这个东西交给领导了嘛？你就和他有第一次亲密接触了嘛？你就能让他至少是认识你了吧？一般来说都，哎呦挺不错，哎呀挺快的这个哦，小伙子叫什么名字？哦，那那你这个不错。然后他第二次他又来找你。啊，又来找你，你也是比较麻利的把他干完掉以后啊，那那个有一次那个主任就来找我谈了，就是说现在领导那边呢，就说想让你跟着他工作，那那就这样就顺理成章的，其实就到了这个他身边了嘛。到了他，其实我，呃，之前我和樊华聊是我们闲聊的时候，其实前前后后。呃，算下来就是陪伴他了嘛，陪伴他可能就接近,近十年时间，所以
0: 所以这个就算单干
1: 了啊，这个就单干了，就秘书就这么单干的。其实就包括我后来我在其他岗位上啊，我们见到的就是现在不叫秘书了，现在因为都是叫联络员了嘛。其实他选拔的方式和我当时的这个异曲同工，也就是哎呀，新来了几个大学生，看着谁机灵一点。随机领一点，然后其实和那个电视剧《县委大院》里面差不多
2: ，差不多就是看着随机
1: 领一点<笑>是是是是，然后呢，一般要男的，啊，形象稍微又好一点的，那那就调去给这个领导当联络员、嗯、啊，也是这样，就是包括我当副县长的时候呢，联络员呢，但是也是就是说说啊，你看一下这个办公室里面谁合适了嘛、嗯，啊，谁合适，但我我就没有、啊，我但但我瞄了一下呢，我就没有，但是呢，我还没决定呢，第二天就去农业局开会，就看见一个。呃，小伙子不错，我一问他是和我一个学校的，啊，那我就说把这个调来吧，啊、嗯，就是他就从农业局就借调到我这儿来了，嗯。嗯
3: 刚刚南叔讲的这段经历让我想到的就是什么呢？就是那种九十年代的那种电视剧，然后单位来了一个大学生，然后呢就说，呃，进了局里面之后，领导刚好要安排工作，然后说了一个就很新的事情，比如像打字之类的东西，谁会？哎，我们这儿刚来了个大学生，他会，然后就叫过去就可以做到，比如像刚刚提到的联络员啊、秘书啊这样之类的工作，就很有年代感。现在好像就。不太其实差不多一
1: 样的，我和你说一样的、啊，也还是差不多的嘛。现在
3: 现在领导问谁
1: 会用抖音，我现在要抖音转一个东西出来，我在抖音上看到一个东西，但我不会转。<笑>这个我别说是现在我，我我前两天我才遇到的，就这样的一个事情，就是说我我们现在单位的那个领导，一个也是57岁了嘛。就是说才学会玩抖音啊<笑>，但是他玩抖音呢，是他看和工作有关的东西了嘛，和行业有关的东西。但是他看了以后，又第一不会存，然后呢又不会转，又不会这些，呢，他照样还是来办公室里面啊叫的嘛啊，谁会谁把我弄一下？哎。呃，弄了以后，哎，你这个不错，你叫什么名字？他也是这样问的，一模一样啊，只是这个载体不同，<笑>但是事情应该是一样。就如果你一个年轻人，你懂一下新鲜事物的话，那么可能你在这个里面当联络员的几率就大一些。而而且可能
0: 不仅仅是说一个新鲜事物，嗯、我觉得更有可能是。他在看他问这个问题的时候，你的反应、你的表现，嗯嗯、是不是够机灵？啊，是对对对，你可,可能看的是这种
1: 。对、嗯、对对，对嗯、就
0: 就比如说农业局的那个孩子和这边就是在那个您当时看到的那一片办公室的人里面，嗯、到底他们的技能差别是在哪儿、啊？让你最后选了农业局的这
1: 个倒水倒的勤快，<笑> oh, 真的就是这一个。你你你第一印象其实很很微妙的这种东西，第一印象就好、嗯、就是好对对，顺眼就是顺眼。<笑>啊，就就没没有什么，就是说和你的整个的个什么业务啊，你的学识没有关系，好就是好
2: ，哦、啊，但是就是这第一
1: 印象，嗯、啊，明白，就觉得长得清清秀秀的是吧？啊，就觉得不错哈、啊，就
3: 真的是很像县委大院里林志伟的
1: 那种啊。
0: 陈陈<笑>老师，你是不是没看过县委大院、啊？
3: 我看过一些，但是没有看完过。嗯，嗯看
0: 一些片段是吧？嗯《
3: 人民的名义》我是有那个仔细看，我没有逐集看，但是有看过讲解啊，然后剧集有认真看过。我对里面那个李达康的秘书小金印象，那个角色的印象特别深。就说到这儿，我就想问一下南叔，就是。成为领导秘书之后，包括您的两段秘书经历哈，您刚刚提到过的，就是秘书他的具体工作是做什么的呢？就像电视剧里面一样，就比如说有一些上传下达，有一些那个领导的日常的事务，就不管大小都要负责嘛，就真的跟电视剧里面也是一样的嘛？然后就想问您的，就是一个趣味上的，您觉得在您做秘书期间，您印象最深刻的一件事情是什么呢
1: ？呃，是这样来说吧，就是说因为秘书这个工作了嘛，它是一个涵盖面非常广泛。嗯，就是说，他如果是某一个省的话，最大的一个秘书，他其实是省委常委，是吧？秘书长嘛，省委秘书长嘛，他也是一个秘书。但最小的一个秘书，就像我们说的、嗯，可能是一个街道办事处，他也有一个兼职的联络员啊的这样的一个，或者是一个助理。所以秘书他涵盖的非常广。呃，我只能说，呃，很多的小伙伴经常会接触到的一些。呃，县区级的呃联络员，县处级领导的联络员来说了嘛，呃，他们其实工作了嘛是比较单一，那么其实就是跟随领导的工作的一个安排，最大的一个工作，比如说报文件、批文件，然后呢给领导安排会见啊等等的这样的一些工作啊，然后呢特别还有一个就讲话稿、材料啊等等的，其实就是。呃，领导的一个日常助理，嗯，但是到在上面，比如说我们见到的省部级领导的秘书，因为我也经历过了，那就管的就很多了，甚至是要和领导住一起的。就是你要说秘书管的事情，就是说，呃，呃，很杂，基本上领导管的事情你都得要设计。所以，呃，对业务素质、能力，他他的特别是应变能力啊，他的要求是比较高的。
3: 因为我本身
1: 我的大学就学了一个很奇很奇怪的专业、嗯，我就是学秘书学的，啊、哦嗯，就
2: 是、学秘书学、哦，还有这样的一个
1: 专业的啊、哦嗯嗯嗯，就是说呃，里面有很多的专业的一些东西，比如说文书啊怎么写，我们是正儿八经、就是，可能现在的小伙伴是学生乱学,学这些是才接触到公文，我们那时候大学大学就是学怎么写公文，怎么写各种公文的啊，然后呢啊，还有我们可能。呃，大家那个在网上可能曾经听说过，或者是见过，以为是一本笑话的一本书，叫《是首长参谋论》，那个是当时是我们的教材之一的
2: 。首、啊、长参
1: 谋论啊，就是里面有一句话，当时是被很多人是贴出来，就觉得是一个笑话，但是真正拿出来当秘书工作，不是笑话，就是说你陪领导打乒乓球的时候，不要扣球。这个是写在教材里的，<笑>啊,啊，就是说你怎么陪领导打好这个乒乓球啊，是吧？领导为什么要打乒乓球？后来后来，但是我们也觉得啊，你这种是阿谀奉承嘛，拍马屁嘛，是吧？怕领导输球嘛？你要这个，是但是呢，就是说，但是我们的这个这个老师他也很有情，他就说我们来分析一下为什么不能不能让领导输球。这是怎么
2: 分析的？啊，就
1: 是领导打乒乓球，他又不是奥运，他又不是刘国梁。是吧？他又不是为了得奥运冠军，他是在繁忙的工作中，他需要休息一下，休息一下，他需要心情舒畅。你你你把他打一个八比零，让他心情不舒服，他工作也工作不好，<笑>你自己你也很难受嘛，是吧？所以你要让他尽量要让他舒服，他工作才工作的好，你自己也才好受嘛、嗯。所以就是说，在类似这样的一些东西，我们是呃都学过的啊。所以呢，就其实秘书刚才陈老师说，秘书究竟要管什么？其实我觉得确实挺难回答的，挺难回答的。嗯，就是说，所以就是说他管的实在太多，我们来。呃，刚才说的拿一天来说，就说、是、比如说刚才我陪着一个领导，六点钟就要到他的家门口。他六点起床的话，我不可能他要出门了才去吧？嗯、差不多就是说在他出门前二十分钟，基本上就要在家门口了，和司机一起了吧？就要在家门口了。然后呢，领导出来，领导出来的，呃，到车上以后，今天有什么会？
3: 啊，那昨天晚上你就得准备好了，是吧？办公厅有没有下达什么会议？然后呢，北京
1: 那边有什么会？然后其他还有一些什么好？这个会必要的会，然后哪几个领导要见他啊？这个说完说完掉以后，那好，其他的，那么还有一些什么样的一些事情啊？是说是哪个哪个哪个哪个部门报上来一些什么什么什么,什么一些东西，可能今天要批掉啊？可能那么批之前他不能乱批嘛？那么他还得。做调研，那么可能要把涉及到的人就要把它排好掉。比如说九点到九点十分，发改委，啊，因为个某件事情啊，那么把好发改委分管这件事情的，至少是处长吧，至少是那个处长啊。一般来说，要把副主任喊来的嘛，啊，就是说啊，喊来来做一个专题的汇报。然后九点十分到二十分，又是啊那、呃、个局啊，呃哪个局哪件事啊。然后如果他特别熟悉的呢，他就会批了。啊，他就也就不用找人去协调啊这些了嘛，啊，然后呢，好，这些就是比如说早上的安排就这些，那么好，下午啊有哪几个哪几个，比如说哪呃哪几个哪几个局长啊来问过啊来说过这个领导是否这个今天近期有时间啊下来汇报一下什么工作，那么就要给他安排嘛，他如果。就是说，呃，就是说今天下午啊几点？呃，今天下午见，那就要给他安排安排哪几个来见，然后见了你，你就得马上要和人家联系啊，人家不能空着手来啊，要带着材料来的，是吧？你要汇报什么东西，你要先把材料拿给我看，拿给我看，我要拿给他看嘛，要不然就是他来别人来汇报的时候，他一无所知啊、呃，就是说才开始啊、呃，听这样一个呃天方夜谭的事情，那不合适了嘛。就是相当于我得先把这件事情弄清楚，我我然后我报给他啊，他也得把这件事情弄清楚，然后呢，甚至我要比他弄得还清楚，啊，我所以呢就是说反反单这个可能就经常遇到过的，最讨厌的就是秘书嘛，秘秘书问的那些事情，可能大家大家一接起来，真的觉得你问这些干嘛，和我报的这个事情有关系吗？但是我在我们这个角度不这样想对，万一领导要问呢？我怎么？我要把所有所有我能想到的,我的,的、嗯，我要全部问到。你是的啊，我要全部问。当过秘书，但是这件事情是有体会的、哦。是的嘛，所以所以就是这样。所以好，今天下午排了几个人，就要给他。这个时候，他早上就去开会了。嗯。那么我得坐在背后的，坐在后面那块要记录的呀，是吧？要记录的。虽然是谁主持的会议，谁做会议纪要，但是得把他要陪着他记下来的，他说了些什么话。哪几个和他说说的事情是和他有关系的啊？记录下来这些的话，那么到他在办公室，呃，开始这个批文件这些了，那得得在旁边看着吧，他随时要问这件事情是怎么回事啊？落实清楚没有？找或者是找谁,谁谁谁再落实一下这些事情得去办对吧？啊，好嘛，终于到他见人了啊，得去端茶倒水一下对吧？引的引导一下嘛，或者是人家先到了就要到先到我的那个办公室来坐着等嘛。好，最后就。终于他去见着人，不用我在旁边的唯一我能坐下来的一个事情了。那我得整理一下各种材料。他早上的开会讲了一些什么东西，弄这些。我们到晚上有没有招商引资的活动？有没有人要见？有没有饭要去吃？这些都得安排安排完了。好了，到晚上我到晚上了还得和那个办公厅这个确认。那明天有什么事？下周有什么事？啊，是吧？然后呢，会不会有出差？会不会有调研？那么他的领导有什么事要去打听一下的嘛？他的领导有什么事然后因为他也要去找领导的嘛，啊，所以你你就得是，所以你要认识的、是知道的方方面面的事情特别多。其实还有一些就是说，比如说他家里的事他爱人有时候也会打电话来的呀，啊，就是说啊那个提醒一下吃药啊。啊，然后或者是那个提醒一下家里面还有什么事儿啊？那么这些事情你不能他去办吗？呃，还得还得自己自己去给他办吗？这些有有很多的一些事，不是交话费这样的一些事情，你你你得去你得去帮帮帮他办掉吗？是吧？嗯、<笑>哎呀，所以就是说一般来说回到家也就十点多了，十点多还得还得给他准备这个材料啊。他明天,天他今天的材料，他明天要要的材料，是吧？嗯、这些东西，所以哎呀。可以说确实是非常锻炼人，所以为什么说中国的秘书很出干部了嘛？原因就是在这儿，就是说，哎，第一，负面的来说，确实是圈子文化，是吧？因为你离离领导近嘛，然后呢，首先想提拔的就是提拔你嘛，是吧？另但另外的是什么呢？因为你,你真的是因为离得太近，很多事情你你了解的很清楚。啊，那你比很多的一些，就是说基层的这样的一些公务员，你对全局的至少你见过嘛？你对全局的这样的一个把控啊，对这样的一个判断啊，你是有这样的一个东西的。当时就是说直接放到哪个出去当处长，确实是没问题啊。他放到哪个县去当一个副主分管一个副县长，确实也没问题。这些东西我没经历过，至少我见过人家是怎么弄的了嘛？嗯嗯，确、嗯、实，他们工
0: 作3百4天，你也工作30三，嗯，
3: 基本上是对，<笑>可能还更长。嗯，呃、嗯，作为秘书可能还因为头头一,一天晚上
0: 就开始准备
3: 是吗？对、嗯啊<笑>嗯。那说到这儿，我想追问南叔一下吧，就是体制内哈，我是听我们的听众小伙伴们提到过一个词叫“含权量”，就是权力的权，嗯、就是说呃，比如说秘书啊这样之类靠近领导比较近的工作，就像刚南叔提到的，可能未来来说你升迁啊，你你未来比如说你比较有追求在这个仕途上。可能是一个比较好的机会，南叔可以客观的讲一下，就真的作为秘书是、呃、在领导身边，是真的有更多的升迁机会或者说可能性吗？然后我记得我之前好像是在电视剧还是在哪儿看到过说。哪一个职级以上的领导，就是秘书是不能带着走的，还是说不能自己指派的，必须是单位来派任，而不能说领导自己指认啊？我要我之前的某个某个秘书，这两件事情，南叔可以聊一下吗？啊
1: 好，可以，就是说正好和刚才呃雪峰老师问到的一个问题，就是说也一起回答了，嗯、就最难忘的一件事情嘛，啊，啊其实和这个、啊嗯、很有关系啊，嗯，就是说和雪峰老师这个我们普及一下吧，就是说。其实秘书的等级还是挺多种的，就是说，首先就是一个领导周围了嘛。我们刚才说的，呃，你所说的那种级别的领导应该就省部级了。他周围的秘书有那么几个，第一个是副秘书长啊，就是说，呃，省政府分管他的一个副秘书长，这个是一个正厅级的。然后呢，下面呢，就比如说每一个副省长，他都对着一个处啊，就秘书一处、二处、三处。啊的这样的一个，或者现在是叫综合一处、二处、三处，那么这个处就是说，比如说，当时对着我们的是这个五处啊，那么这个处的处长其实也是他的秘书，嗯，然后呢，这个处里面的所有的人都是秘书，六个人都是秘书啊，就是每个人因为他分管的不一样，比如说他分管住建，又分管着国土啊，然后又分管着水利啊的这样的一个，那么其实每一个秘书，那么他现在他就要对着一个口。这个考字上来的所有的东西都是这个秘书来进行处理吧，然后呢，另外就随时跟着他的一个人呢有一个秘书，这个就是联络员，基本上就是说刚才我说的那种啊，工作状态就是这个联络员的。那么到副省级以上呢，这个相当于公安那边还会再派一个啊，就警卫局那边还会再派一个警卫秘书，所以一般来说就是说他身边就那么几个人，他的整个的如果是拿国外来说，就是他的幕僚班底了。现在来说呢，规定了嘛，就是说你的那个秘书不能随身大。啊，但是呢，其实一般来说还是，啊，但是呢，我有一个好朋友啊，也是秘书啊，就主要领导的秘书了嘛，他的那个经历就他的那件事情了嘛，给我的触动啊，给这些整个秘书的一个触动啊，应该来说都还是挺挺明显的，就是说他的一个主要领导。就是说，在某一天晚上打电话给他，就说，比如说，哎呀，小李啊，我要这个调走了，我要调工作了啊、嗯，那么我明天就要去北方某省啊工作了、呃，你跟不跟我走？啊，你跟不跟我去？就这么一句话，五秒钟之内你得回答，你去还是不去？我们就是说，你想五秒钟之内，他当时也就是三十岁不到嘛，五秒钟之内你要想好你未来三十年的工作。你未来三十年的发展，你跟着他去不一样的人生，啊，完全不一样。你留在这也是不一样的人生。那但,但你只有五秒钟时间考虑，所以这就是给我们的触动都很大，因为没有任何先兆。对于领导来说也没有太大的一个先兆，对于他来说更是当时第一次听到这样的一个东西，嗯、而且马上要做决定，因为第二天就要走。所以就是说很难。当时就是说，对于我们的秘书来说，你随时得做好。做决策的准备，因为现在领导的调动非常的频繁，上到这个跨省调动，然后呢跨市调动、部门调动，很多领导真的。我最近也看了一些这个我们的这样的一些任职公告嘛，很多领导工作都不满一个任期，就三两三年啊，就又又要换工作，又要又要在公示了。所以这现在的这样的一个就干部调动特别频繁，那么对秘书来说，他的整个工作的这样的一个不确定性也很频繁。因为还有一个什么呢？呃，也和今天我们闲聊的时候也和芳芳说了，两任领导是不会用同一个秘书的。那<笑>么这个领导你不跟他他走，或者是没有办法跟着他走，你留下来，你的工作那就不是秘书了啊。就是说，你从当时的很多人都要来，不说巴结嘛，至少是要来亲近你的人了嘛，就突然变成了一般来说还要打入一个冷衙门嘛，然后呢？到这样的一个边缘的闲职上去工作了嘛？那就其实对于你自己的整个的一个心理的调整啊，这传说还是很多的，还是很多。所以我们现在我所知道的，我们身边的很多人了嘛，他还是愿意就是说跟着领导走了，哪怕是先留下来的，那么过一段时间也和领导联系一下，然后最后也过去了。这个身边的大部分人还是觉得，领导要和你培养起一种默契感很难的，就是说，所以领导也不愿意换人。然后你自己和领导其实也不愿意、嗯、啊，就是说，所以所以这个还是一个呃比较关键的一个东西啊，比较关键的这样的一个东西。然后呢，刚才说到的一个含权量的一个东西，这个我还是要就是认真的要说一下。你要说秘书了嘛，他权力很高，非常高，就是说他的地位很高了嘛，巴结领导的人可能都要来巴结你，嗯、才可有可能巴结的上领导。但是如果摆正，觉得这个是权力。觉得这个是自己的权利，觉得这个是呃自己的能力的话，那么进入到深渊，万劫不复的深渊了。所以摆正位置<音>这些东西都不是你的，和你都没关系。啊、uh, 嗯，就是说这些个领导所批的每一个字和你都没关系，外面的人对你的奉承，对你的这些和你都没关系，一定要清晰的头脑白正位置。如果是一旦觉得这个是我自己手里的权利，那就完蛋掉了。嗯。秘书出事都是这个事情。<笑>所有今天我们闲聊的时候，我才和凡凡讲了一个我身边的人的故事的一幕就是这个事情、嗯，把领导的权利认为是自己的权利，把这个领导的平台。认为是自己的平台啊，然后果然就出事，还害了领导啊，所以这些事情比比皆是了嘛。所以我觉得，嗯，如果是小伙伴们如果要当联络员的话，就是说最切记切记的一点，就摆正位置，摆正位置。比如说你当一个县长联络员的话，那么你很多的局长、很多的这些都要来巴结你。哎呀，小李呀、啊。现在今天有没有时间？然后呢，可能很多的一些饭局请不到县长的，人家都要请你去，啊，对吧？嗯、然后呢，很多的一些老板更要来找你来了解很多的一些事情，但是一定千万要记住，这些东西都不是你的，啊，你就是如实的把事情告诉领导就行了，啊，然后千万不要特别不能自作主张了嘛，啊，要办个什么事情就直接打电话给。啊，领导的某个下属啊，然后呢，就交代人家去办这样的一个事情，这个就犯了大忌了，而且就最后会害了自己了嘛，啊、嗯嗯，对，这
0: 个明白，嗯、就是联络员真的是个很不好把握的岗位，嗯、然后。呃，刚才我们南叔讲的就是关于摆正自己和平台和领导之间的关系这件事儿哈。我还想说，那咱们联络员，如果比如说一个小伙伴他新进一个单位，他要怎么去说，我跟领导保持一个恰当的这种关系呢？就是我我知道对外人，我知道怎么弄啊，领导这边呢？
1: 领导这边那就越你都当联络员了，那就是就最好是越亲近越好。你和你都当联络员了，你还和领导身份是什么呢？<笑>那就是说刚才就说了，和领导的默契是很难达成的，嗯、最后甚至我们都说都是灵魂伴侣的级别啊、嗯哦，基本上都是灵魂伴侣，<笑>都是这样的一个级别。明、嗯、白，明白
0: ，明白，灵魂伴侣的关系原来是这样。嗯之前确实，这个可能在我们的领域里面是一
3: 个知识空白哈，主要是。其实我反倒是觉得说，南叔说到这儿，我觉得很多事情，像我们在聊体制内，比如说呃秘书呀、含权量这件事情的时候，我们是带着一种暧昧的气氛，因为聊到权力嘛去讲它。但是南叔这么讲出来，就包括提到灵魂伴侣什么的，我反而觉得说这些事情是相通的。我打个比方，比如说你在企业内，你在私企某一个管理层。他也是领导，某一个管理层，他跳槽，他绝对是牵扯的他身后的资源和人来的。就比如说某一个领导，他。跳槽，他到一个呃竞争的公司或者说相关的公司之后，他肯定会把自己的原属下那些他看得上、他喜欢，就所谓的默契度很高的原属下，肯定会往新的公司挖。然后，包括我本人也经历过这样的事情，就是我我之前上班，我的某一个领导，然后离职跳槽之后，他也就是挖了我们很多原同事，包括我，他也找我谈过。就是大家如果在企业上班，可能也经历过，就某一个领导突然空降一个新领导。空降了没几天，然后又招进来了新的几个员工，然后都是听说一聊，发现都是他原来公司他的手下的，所以说这种事情，嗯，我们在聊到跟体制内有关的时候，可能有一些暧昧的气氛，一些泡泡，但是实际上这件事情，我就反而觉得，嗯，好像它就是相通的，或者说它是类似的，然后这个道理你要这么讲出来，他也是可以理解的，嗯，我是这么认为的，是，嗯。
1: 就包括这一次我换工作，我也是带着一
3: 个原下属，一个原下属走的呀，一样，就跟领导很想把秘书带着走、嗯、是一样的道理。对
0: 。OK， 那接下来我们来聊下一个问题啊，想请教一下南叔，就是之前我们看到您有一段外事的工作经历，就很好奇，您和就是这种外交官们每天的工作大概都是做什么呢？嗯，可能
1: 这个是一个。大家可能以前都很少接触的这样的一个寒淡了嘛，嗯、这样的一个寒淡，因为，呃，首先呢嘛，就是说他外交官他是有专门的，相当于叫衔级，他们叫外外交衔和军衔是一样的，叫外交衔的，所以如果没有这样一个衔级的话，他是不能称之为外交官的，嗯、啊，不能称之为、嗯、但是，当时当时是这么一个情况，因为我所在的这个我们省了嘛。它是属于这个“一带一路”的一个重要的省份，所以呢，就是说我们的一个外向型经济了嘛，还是比较多的，而且这个呃周边的这样的一个国家也比较多。然后呢，当时呢。呃，省政府了嘛，然后呢，就以政府的这样的一个名义，然后呢，以商务代表处这样的一种形式，就像一些主要的所涉及的一些国家了嘛，派驻一些商务代表，就是说解决本地的我们这个本省的企业在那些国家所遇到的，帮他们协调相应的一些事情。啊，相应的一些事情，所以呢，工作呢是和这个在大使馆里面和经餐处，就叫经济参赞处啊一起工作了嘛，然后呢，处理呢就是说相当于也是祭办这个大使馆。啊，然后就然后呢，也就是说解决到涉及到我省方面的一些问题，然后呢，也作为省政府在外的这样的一个主要的联络机构，然后呢，信息机构对这样的一些，比如说商机啊，这样的一些呃信息呢，进行及时的这样的一个收集啊和汇总啊，然后呢，另外呢，就是说包括对我省到这个驻在国的这样的一些人员了嘛，官员了嘛，进行保障啊的这样的一些工作，然后呢。就比如说，他们要去啊，招商引资，要去建一些，比如说当地中国商会啊，然后呢，当地的一些行业商会，包括当地的呃主要的经济之类的这样的一些官员，或者是当地主要的企业的话，都是由我们去联系啊。这然后我们在那儿的主要的一个工作也就是这样：第一呢，和当地的中资企业搞好。关系搞好服务啊，就第二呢，就是说尽量多的在那边认识当地的企业的，的然后呢，尽量把他们和我们这边有能够进行贸易，或者是甚至进行最好是进行投资的啊。那么其实也就就是一个招商代表处，只是我们是设在国外的这么一个概念。但是呢，因为。呃，禅气来了嘛，在使馆里面，然后呢，也和各种外交官了嘛，耳耳濡目染了嘛，所以也基本上能看得到，然后呢，也亲历得到他们的很多的一些工作啊。反正中国的外交官应该是七个等级，那、这个我们主要打交道的可能就参赞啊，因为呃，里面分很多处啊，它是属于大使，是属于外交部派出的。然后呢，金参、金参也那个虽然都在一个院子里面，但是基本上是工作是分开的。金参是商务部派出的，
2: 嗯、然后
1: 还有一个文参啊、呃，文教参参赞的嘛，那个是教育部派出的，啊、呃，还有五官处，五官处呢，五官是国防部派出的，啊、呃，所以就是说，虽然都在一个大使馆里面，但是他们的隶属的部门、汇报对象是不同的。但是呢，在大使馆里面，总管、党组书记是这个大使。啊，是大使是总管了嘛？啊，但是呢，业务条线是各自向各自的部委啊来进行这样的一个汇报了嘛？啊的这样的一种形式、嗯。然后呢，相对于像大使馆里面的构成了嘛，就是说人员的来源啊，其实我们来看比较单一，几个学校啊，那个北大、人大、外交学院、北外、上外。啊，基本上就是这些。我我所，但是我所在的管，我们是个小管，我们是三类管的嘛，是个小管啊。然后，但是基本上都来源于这些。然后呢，像外交学院的，基本上是本硕博连读的这样的一种。然后呢，像北大的就是国关学院的啊，基本上就是他他们的其实来源很单一，就是这几个学校的占大多数，而且考试呢也是通过国考考进来的。其实。<音>大部分都是学着和外语有关的专业，其他专业的见到的比较少。然后从考来说，因为他们的起点足够高了嘛，所以他们自称考的都不太难，都觉得不难啊<笑>、呃。他们觉得啊、呃，因为起点确实很高啊、呃。但是我我所见到的大概就这样。然后在里面呢，比如说收入。嗯嗯，收入的话，因为他是参赞以上的那几个就不太知道了，那几个因为是属于大领导了，就是不是？因为啊，这个也可以和大家普及一下，就是大使、公使、公使即参赞、公使衔参赞，他叫参赞一米、二米、三米随缘，就这么几个啊，就是相当于是，然后随缘以下的那就不是外交官了，就是随缘以上你是有外交豁免权的。啊、嗯，就是随缘以下呢、啊，你就是属于像厨师、司机这样的一些了嘛，就属于这个工勤人员了。他们是持外交护照，哦、啊，就是外我们是指公务护照，啊、
2: 嗯哦，
1: 是这么一个区别了嘛。像这个一般来说，像才进去的这样的一种，我们是三秘嘛，随缘
2: ，随缘到
1: 三秘的这样的一个了嘛，其实就是我科员啊，然后主任科员这样的一个水平了，越、嗯、到二秘就是副处了。啊<音>，是这样的一个，就在他们那应该是就呃工资和国内是一样的，但是补贴，补贴的话如果是全住的话，这样的一个因为有地区的一个差异，像我们在的那个地区呢是属于三类地区，那就是属于这个边缘、战乱、瘟疫、贫穷这样的一个。那不是应该更
0: 高
1: 才？啊，就是更高嘛，五十万嘛。哦哦
0: ，哇，这么高五十万大
1: 概是就。Wow. 你连上补贴，连上这个应该就在，就它是按天，你在那儿的一个天的时间的嘛， 1 6 0多美元一天，还是这个我记不得了，但是大数应该是50万啊，是这个一年了嘛那个、呃，然后呢，一年有一个月回来啊探亲假，一个月回来这个休假，然后呃一共呃这个也可以普及一下，一共是六类地区，三类是属于中，我们是好容易才。呃，这个本来不愿意进三类的，就相当于不愿意贫困县摘帽的那种了嘛，<笑><笑>因为本来是四类，就说你们这个国家发展的还不错，调到三类去
2: 了。<笑>哦，<笑>一共是六类，一<笑>共最
1: 最、呃、那个收入最高的是六类地区，<笑>六类地区只有一个啊。凡凡可，凡凡和那个雪峰老师可以猜一下，呃，只有一个六类地区，就收入最高。啊，收入最就,就外交官收入最高，美国肯定不是美国、哦嗯、这种啊
0: ，一定是最最艰难的地方。
1: 嗯，哪？玻利维亚啊？为什么那么漂亮？高原。哦、oh, ，因为他的那个首都那个、uh, 呃拉各斯了嘛，他是在拉哦拉巴斯了嘛，他是在和和拉萨是一样
3: ，高原在搭配那个。它的海拔和拉萨是一样，三
1: 千六百多吧哈、嗯啊，所以他的那个拿得说那个、那个、那个像一个随缘的话，大概是八十多万，八、uh, 十多万一年了嘛，然后是五类，五类很少，五类。涉及到亚洲，亚洲也没没有五类，五类应该来说在都是非洲，哎、就是什么乍得啊、马毛毛里塔尼亚那些了嘛。然后四类，哎、四类在亚洲就只有那个东帝汶，东帝汶，然后还有一个亚丁总领馆，就也门亚丁总领馆，这个四类。然后呢，就是三类了。以前我们是属于四类，因为以前那个我们的我们那儿了嘛，是叫那个呃自来水了嘛，它是叫深超标。就三三氧化二砷就是砒霜啊，它的那个砷的嘛超标八百多倍，哦，嗯，所以就是说到大使馆里面，我们每的我们喝的水都是国内空运去的，美国的大使馆它的水也是空运去的，一样的，就是说，所以到我们的大使馆是不不允许倒茶给客人喝的，那么每人每天两瓶农夫山泉，啊，限限量供应，没有啊，因为它的那个自来水都不能用。都不能用，就深含量。所以，但是我在那里，但是还有一个主要的一个工作吧，就是也是自己自己找的想到的，就是说想把国内的这样的一些水处理企业，然后呢尽量的引到他们那也是为他们那造福，然后也是一个巨大的商机了嘛。但是其实哎呀，就是说就涉及到这种两国关系，然后又涉及到像自来水这种可能涉及到一定的国家主权的这样的一些东西了嘛。直到现在。这事儿也还在这个艰难的、缓慢的推进中了嘛。嗯、啊，差多少
0: 年了
1: ？您是不来了？五六年了嘛？就是其实很挺难的，就是涉及到外事儿，涉及到双边的这样的一个工作了嘛。其实不是不像国内的，然后呢，包括那个国家相对来说也比较，呃、闭塞一些。啊，又比较绿色一些，所以呢，肯定呢也很腐败了嘛。所以呢，哎呀，里面的工作了嘛，还是特别的、特别的复杂的啊、嗯。所以直到现在了，也没、嗯、也没办成。不然，不过当时我我做分享一个有趣的事儿了嘛，就是说，但是我就想把这个办成这件事儿，那么就在想，那么我首先得知道这些水究竟是什么水。那么我就准备了大概三十多个这个矿泉水瓶、嗯，然后呢，我就在他们那个城市的各个地方就接自来水了嘛，就接水一样了嘛。我想背回来这个，背回来那个检验检测,检测一下，检测了嘛。嗯、然后什么什么政府部门，然后每天去政府部门都是偷偷的带着一个矿泉水瓶去，然后到人家厕所里面赶紧接半瓶出来、嗯。结果那天坐坐飞机的时候，<笑>因为这些水都要托运的嘛，怎么这个海关都。这个人究竟是干嘛的？
2: 还查了一下，就是、是这
1: 个一行李箱，三四十半瓶，都是半瓶的矿泉水。<笑>究竟而且而且，但是我也想到了，哎呀，如果是这种的话，可能会引起的不必要的，就都不敢写这个，都是只能记好拍照，拍照好记好，自己在另外一个本本上记好，第一排第一瓶是哪里的，第二瓶是哪里的，<笑>就上面都不能写，我这是编号都编，编号都不敢编啊，就是说。这个是干嘛的？无，我也无法解释。后来想了一下，我我就和他说，我我说我我要回中国，我要做一个大鱼干，这个大鱼干里面呢，有你们这里的红树林里面的这样的一个生态背景。所以呢，我希望了嘛，我在你们的每一条河都采了水，然后呢，把这个以后呢，金色的国家永远和我都在一起。我觉得，我觉得，好浪漫，这个好真朋友，这个，这个回到国内。国内海关不给过了吗？就、啊、你你这个，就你这个里面究竟有多少微生物？国内更麻烦，你就不能编？我这是要要建设一个金色的鱼缸了吗？最后国内就是我要检测，我这个是要费了很大的劲才拿出来，然后就是不允许这个倒到江河湖海里面，我们的自然水体里面的这个嘛，就只能到实验室。最后就是说通过各种协调才拿去拿去以后就，就最后就验出来，就去，当时就知知道是超标，不能喝那个水。究竟里面究竟是什么不知道。最后后来就是。深污染就是说，超标八百多倍，就是说，所以就肯定是进行这样的一个很难的这样的一个治理的，所以就后来就联系了我们国内的自来水公司，然后呢，一些水处理的环保企业又组了一个团啊，就到那边去考察，考察以后都觉得还是能做啊，因为首先来说市场就特别大，你想就每家每户都可以就是说啊，要建这样的一个基础设施了嘛啊。但是最后就很可惜，哎呀，就最后就到现在就双边一定书都没签啊，就说,说双边的大家对，因为他对于他那边来说，确实对，于万一你控制了我的自来水，你把它关掉，那我全国人民岂不是就要被这被呃说你挟持了嘛？说你挟持了嘛，对吧？然后呢，所以比如说他就要要要保证他的国有企业控股啊，然后呢，但是呢，他们那儿又。钱又拿不出来，然后呢，设备啊这些都没有，然后呢，加上它又是一个私有化国家，你要去改造它的自来水管，其实那钱谁出？我们这很简单，我们这那就是搞一个这个工程的国家集集中改造那就行了。对于他们呢来说，那这房子都不是我的，呃，都不是我国家的，那钱来谁出啊？这个所以就特别麻烦。到现在其实。就只是搞了一些实验性的工程，要首先是让他们去做了一些实验，究竟能不能把它处理干净？其实还，呃，能把它处理到基本达标，但是代价特别大，他们那个国家应该来说承受不起这样的水费，所以就是说这个就来看，就是说市场很大，但是呢，现在前景也很好，但是现在条件了嘛，还很不成熟了嘛，可、嗯、能还要等着技术的这样的一个演变啊等等，再降低成本，然后呢，包括。双边关系的这样的一个推进才能办成，所以我当时就从这一件事情就可以开始，我们当时大致干的就是这样的一些这样的一些事情，就是说啊、呃，引导中企出海，然后呢，保障中企在那边的，就是你不要被骗，你被骗了，你至少在那，你你找到我们，找到我们，我们可以去找人去协调这个事情，啊，因为你他刚才说了，贫越贫穷的国家，他腐败的情况越严重了嘛，你被人家，你被政府官员敲诈了。那么你至少找到我们呢，我们去和他的领导去在交涉啊，嗯、很多也也也就是就是说至少是追回了一些损失啊，追回了一些损失这些，嗯、然后这样的一些是一些这个呃那个和专业有关的和这个我们的工作有关，然后还有一些比如说它是一个沿海国家。啊，海军会去，我们的海军会就是说亚丁湾护航以后会到他那里进行补给，那么就要组织华人华侨留学生代表去这个码头上迎接海军啊，这这样的一些工作。然后我们最高领导人也去过，然后呢组织组织去这个迎接了马等等这样的一些工
3: 作。本期节目因为长达四个小时的录制，所以分为了上下两期。在本期中，我们了解到了南叔对于体制内不同寻常的三点印象，也通过南叔，终于从电视剧以外的渠道了解到了领导秘书的真实工作，包括南叔那段他在整个录制最后提到的他个人最有成就感的外事干部工作。在下期节目中，南叔会展开他这段外事干部的工作经历，以及出任副县长并在这个岗位上离职的原因。包括提到私企之后，为什么最后又回到了国有企业？期间，我们还以南叔的视角展开讨论了体制内外的一些区别，包括这些年收入的变化等等。大家一起期待吧。好的，我们本期节目就到这里，感谢各位小伙伴的收听。大家如果喜欢我们的节目，请订阅关注吧，也欢迎在评论区与我们交流哦。如果想要和更多关注体制类的小伙伴交流，就请添加我们的小助手微信，加入听友群吧。大家下期再见，拜拜。